1: is hier nu eigenlijk de baas.
2: En het is helaas niet de volksvertegenwoordiging en het is zelfs niet het kabinet, het is Paul Polman van Unilever.
1: Premier Rutte ontvangt drie presidentcommissarissen.
0: En deze presidentcommissarissen zullen zich moeten realiseren dat de burgers deze bedrijfbobo's echt behoorlijk zat beginnen te worden. Hij ja. heeft een mokerslagje gekregen van zijn eigen vriendjes van multinational Nederland.
2: Wordt die bedrijven, wordt die marktmacht niet te groot. Het bedrijfsleven moet geen samenzwering lijken tegen de gewone man. De
0: samenleving accepteert niet nee. meer dat het grote bedrijfsleven ons beleid dicteert.
1: Politiek wantrouwen tegen multinationals. Vorig jaar over de dividendbelasting, dit jaar de winstbelasting. Hoe werkt het bedrijfsleven voor iedereen? En hoe staan we samen sterker in een snel veranderende wereld? Welkom bij Boekestijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw gastheren, zelfstandig ondernemer in meningen, Arendt Boekenstein. En MKB'er in de veiligheidsbranche, Rob de Wijk, via een Slovaakse verbinding. Ik hoop dat het goed gaat. Ja. Onze gast is president-commissaris bij Philips en Boscalis... voorheen bij ING en de baas van Shell. Vandaag onze vriend van Multinational Nederland, Jeroen van der Veer. Welkom. Goedemiddag. Net uit een uh, conference call hier, hierboven even in een zaaltje. Waar ging dat eigenlijk over?
0: Het was uh, het World Economic Forum. Dat is gedeeld in subgroepen. En dat heet de Stewardship Council. En dan hebben we besproken hoe het dus met de energietransitie in de wereld gaat. En dat zijn eigenlijk hele interessante calls. Dus er zijn mensen tot Japan, Daar dus is het dus al heel laat... Maar er waren ook mensen uit Amerika. Er is overigens een dean van Columbia University, die dit heel veel vanaf weet. Ook een minister van Chili. En. Uh Ja, dan is een soort update of het World Economic Forum... extra initiatieven zou moeten nemen, dat soort aspecten. Zijn
1: daar nog nieuwe inzichten?
0: Wat het interessante is eigenlijk, heel veel mensen denken in Nederland... dat 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 we echt een goede start hebben gemaakt met de energietransitie. Als je naar de wereld kijkt, gaat het tot nu toe langzamer... dan we een paar jaar geleden aannamen. Dus ook een heel simpel feit. Vorig jaar, 2018, was de hoeveelheid CO2... Die werd uitgestoot door de wereld. Het was een nieuw record. He, dus we hebben nog niet eens het keerpunt bereikt. Dus het gaat uh, tot nu toe eigenlijk helemaal niet zo goed. En dan wordt, dan wordt er dus ook over nagedacht. En het andere punt wat ook wel belangrijk is... je ziet meer emotie rond het onder, uh, om de hele energietransitie komen. Enerzijds laat ik zeggen allerlei jonge mensen... die in protestmarsen, dus in Europa maar ook elders, lopen. Anderzijds als je naar de gele vestjes kijkt... dat ging ook weer tegen he, verhogingen van prijs van de energie. En emoties helpen vaak
1: niet niet om meer voortgang te maken. Hmm. Dat nou, werd ook besproken. Nou bent u met zulke interessante en belangrijke zaken bezig... en dan hoort u uit de Tweede Kamer zo'n bak ellende over u... of over het bedrijfsleven heen komen. Hoe voelt dat? Nou, de, de, ja, Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal
0: signalen... die moet je bij elkaar optellen of laat je inwerken. En uiteindelijk kan een multinational bedrijf... of ieder bedrijf... kan niet in permanente, zoals ik het noem... Uh, disharmonie met de samenleving leven. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus als heel veel mensen zich beginnen op te winden over multinationals... of over iets anders, moet je toch nadenken van... wat wat is daar de rode draad? Waarom zijn we in deze positie gekomen? En dan, ja, daar moet je dus uh, na dat nadenken... dan moet je ook denken, wat wat kan je eraan doen?
1: Ja. Zullen we misschien even naar Slowakije? Even kijken of Rob er via die verbinding nog is. Rob, jij zit daar bij een veiligheidsconferentie. Andere ja. koek, misschien ook wel raakvlakken, ja. maar daar komen we dan Zeker. misschien nog op.
2: Hoe kijk jij naar deze discussie? Nou ja, het heeft twee kanten. Dat blijkt hier dus ook tijdens de veiligheidsconferentie in Slowakije. We hebben net minister Rieke gehad, onderminister Rieke van Europese Zaken van de Verenigde Staten. Die vertelt natuurlijk allemaal dat het allemaal koek, koek en ei is. Vertegenwoordiger uh, van Volkswagen die zeggen, nou ja, het is helemaal niet koek en ei, want wij worden bijvoorbeeld geschaad door die handel politiek van, van Trump. Maar wat wel interessant was, uh, is dat de vertegenwoordiger van Volkswagen zei... van kijk, bedrijven moeten, en dat komt eigenlijk een beetje overeen... ook met wat Jeroen van der Veer zei, uh, bedrijven moeten politieken gaan nadenken. En die moeten zich meer ook richten op de politiek. Enerzijds inderdaad om een betere harmonie te krijgen met uh, de maatschappij. Maar anderzijds om ook duidelijk te maken aan de politiek wat het bedrijfsleven van die politiek wil. Want die die politiek is buitengewoon belangrijk... voor het creëren van bijvoorbeeld reciprociteit. Laten we zeggen met China. Voor het te niet doen van sancties. Daar kan het bedrijfsleven op zich weinig mee. Met andere woorden, men komt steeds meer tot de conclusie... dat men elkaar steeds meer nodig heeft. En dat er dus iets van beide kanten moet komen. En dat die bedrijven al dus ook Volkswagen, eh, best bereid zijn om zich meer in harmonie eh, te organiseren met eh, de maatschappij. Maar tegelijkertijd wordt er dus ook de eis gesteld dat de politiek ook kijkt naar de noden van het bedrijfsleven. Want bij slotverrekening is het wel werkgelegenheid.
1: Arend-Jan, als ik jou even bekijk als als oud-politicus, ik hoorde laatst bij die hoorzitting over de winstbelasting in de Tweede Kamer, zelfs de VVD, jouw partij, eh, eigenlijk vragen van, ja, hoe kunt u nou uitleggen dat u geen belasting hier betaalt? Dus zelfs in de Tweede Kamer, die willen het eigenlijk ook niet meer verdedigen... als ik het, als ik
3: het zo hoor. Is dat goed? Ja, het is ingewikkeld. Hè? Ze hebben het dan bijvoorbeeld over een bedrijf als Shell. Shell betaalt in de buitenlanden gewoon 32% over zijn winstbelasting. Dat betekent dus, je moet niet een voorstelling van zaken doen... dat Shell geen belasting betaalt. Er is alleen een ingewikkelde constructie... dat je de hoofdkantoorkosten kan aftrekken. Op zichzelf is daar helemaal niet zoveel mis mee. Alleen, in het politieke debat zie je wat er nu gebeurt... Ja, dan wordt het voorgesteld alsof een directeur aandeelhouder weet je wel, van, van MKB... dat hij wel moet betalen in Shell Dat is feitelijk onjuist. Overigens is die nieuwe waarheid die wordt gecreëerd... Die, die kan je niet de Kamer uitjagen. Zou er wel voor pleiten dat je een transparantere wet zou moeten doen. Waar ik een groot voorstander van ben. Grensoverschrijdende problemen moet je grensoverschrijdend aanpakken. Nou, We hebben geen wereldregering, die zal er ook niet komen. Maar het zou toch wel verstandig zijn als bijvoorbeeld in Europees kader... er een een Europese heffingsgrondslag zou komen. voor die winstbelasting. Dat, ik denk dat multinationals dat ook heel graag zouden willen. Meneer Van der Veer. Nou, de,
0: als ik denk. Eh... Dat was een prachtige Engelse uitdrukking altijd. Je weet maar twee dingen zeker in het leven. Eentje is dat je doodgaat, en de andere is dat je belasting betaalt. Maar dat, dat is nu juist de vraag, <laughs> volgens mij. Over ja. die tweede beginnen mensen zich. Dus, is dat wel zo bij bedrijven? Ja. Ja, dus die zetten daar een vraagteken achter. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dan kom ik terug eigenlijk wat Arend Janus zei, en direct ook wat Rob. Kijk, als je als bedrijf let je op je vestigingsklimaat. Nou, er zijn allerlei dingen. Dus er zijn bijvoorbeeld zijn mensen, goed opgeleide mensen ter beschikking. Is er is een goed juridisch systeem. Maar als we nou direct doorgaan naar belastingen... dan heb je, je hebt allerlei soorten belastingen. Het ging niet over de winstbelasting. U zei in uw intro al, hè, er is dividendbelasting. Maar je kijkt ook hoeveel belasting je werknemers moeten betalen. Je hebt BTW. Je hebt straks ook afhankelijk waar je productie hebt. Hè, waar, hoe zit dat met tarieven? Hè? Dat gaat eigenlijk weer een grotere rol spelen. En dat gaat... En dan kijkt zo'n bedrijf kijkt natuurlijk naar alle soorten belastingen bij elkaar. Die kijkt naar het totale pakket. Die kijkt niet aan eentje. En het tweede waar een bedrijf naar kijkt. Waar bedrijven echt heel veel moeite mee hebben. Als het alles maar verandert. He, je, wil dus, ja, je kan niet het hoofdkantoor zomaar meenemen. Dus je wil eigenlijk he, tientallen jaren. Dat er misschien ja, af en toe zal het best iets wijzigen in die belasting. Maar dat het langzaam gaat. en goed overleg enzovoort. Nou, als je dan in het debat. Als ik dat al zo. Ik was in het buitenland. Maar als ik. Ik heb snel even nog in de kranten gekeken vlak voor deze uitzending. Dan maakt dus een soort indruk van hè, dat een, be- een bedrijf of bepaalde multinationals geen belastingen betalen. Nou, dat is natuurlijk helemaal... Dus dat is niet zo, want ze betaalden wel de dividendbelastingen... en de werknemers en die btw en die tarieven. Mm-hmm. Overigens, dat, dat een dus Shell-bedrijf... ik wil het helemaal niet specifiek over Shell hebben... maar de NAM, mm-hmm. dus het Shell ook, en die betaalden wel belastingen. Dus, ja. dus, dus laten we even opletten op het hele pakket. En het tweede, wat die bedrijven zeggen... De, dus niet de brievenwustmaatschappij, die bedrijven die zeggen... ja, we hebben dus regels afgesproken. Dat zijn wetten en regels, en daar moeten ze zich gewoon aan houden. En dat vind ik ook heel terecht. En als mensen daar niet tevreden mee zijn... dan moet je, misschien, misschien moet je dan ook eerst naar de richting van de regering... of naar de minister van Financiën stappen. Nou, die zegt, waar, waarom is dit zo? Ja? Dan in plaats van bedrijven die zich in mijn ogen... echt aan de regels houden, de afspraken... Ja, dan te zeggen van, uh, u, u doet oneerlijk. Dat, dat komt bij mij raar over... Dan kom ik terug op dat punt van Arend Jan. Daar zit natuurlijk wel een punt dat mensen zeggen... ja, maar ze willen niet precies vertellen dit en dat. Hè. Dat is die hele transparantie. En ik denk, ja, dat is natuurlijk toch lastig... want je wil niet als enige land hè, heel anders rapporteren dan anderen. Maar ik zie dat zelf, gewoon die richting van meer transparantie... De, 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 er is maar één, het is in één richtingsweg. We gaan ja. die kant wel op.
1: Maar dat niet is alleen, een goede zaak. Niet alleen meer transparantie. Deze week is door de regeringspartijen een motie ingediend in de Kamer. Die vroeg om onderzoek naar eerlijke belastingheffing over de winst van multinationals. Dus dat is wel ook een inhoudelijke koerswijziging die daarop wordt voorgesorteerd.
0: Ja, voor ja, dat, ja dat, dat geeft dus eigenlijk. dat stop je er iets. Ik vind prima dat ze kijken naar belastingheffing door multinationals. U vindt het nu wel eerder. Ik vind het ook altijd uitstekend of de grote bedrijven of andere bedrijven zich aan de afgesproken wet en regels hebben gehouden. Eerlijker zou al iets impliceren dat het tot nu toe oneerlijk was. Uh, ik ga, die kant ga ik niet op. Dat gaan dat we niet we van u <laughs> horen.
3: Nee. Het is namelijk ook een wet hè, waar, waar dus gewoon uh, multinationals van gebruik maken. En het is, je kunt niet multinationals verwijten dat ze de wet volgen. Dan moet, politici moeten dan de wet veranderen. Dat is de, weg, waar, de koninklijke weg waarop je het moet doen. En overigens, multinationals zitten hier natuurlijk ook mee... met die nare negatieve beeldvormen... die voor een heel groot gedeelte eigenlijk onterecht is. Dus het is ook een belang voor multinationals... dat ze kunnen vertrouwen op de politiek... dat ze dan een andere wet maken die dit minder tot herrie aanleidt. En dat is een vraag die ik aan Jeroen van de Veer zou willen stellen. Kijk... De politiek heeft natuurlijk ook zo zijn problemen. En, zijn, en de populisme en de instabiliteit. En dat betekent dat er heel veel op uw bord eigenlijk komt te liggen. Van de, be, bedrijven zijn natuurlijk in de eerste plaats opgericht... om gewoon stabiliteit en winst te maken. Maar dat wordt eigenlijk meer. Hè. Je moet dus ook goed aan milieu denken. Zoals Fijke Cijpersma doet. En Shell eigenlijk ook in het vaandel voert. Maar je moet dus ook... dus anticiperen dat, het politiek, dat je een hele gebrekkige politieke omgeving functioneert... waar jullie last van hebben. En hoe moet je daar nou mee omgaan?
0: Kijk, wat, kijk als ik nou twintig jaar terug ga mijn eigen herinneringen... is dan, ja, hoe ben je opgevoed, laat ik zeggen, in het bedrijf... is dat nou... Vroeger zei je, als je dan bij Shell zat... dan zei je dus iets over het Shell-bedrijf. Dus dan praatte je over olie en gas. Of, of desnoods toen ook al over he, alternatieve energie. Maar je gaf eigenlijk nooit commentaar op algemene onderwerpen. Mm. En, en als ze dan iets vroegen... dus u vraagt iets aan BNR Radio... dan zei je dan gaan we naar de leider van het VNO, het NCW. Die mm. hebben we daarvoor getraind. En die heeft mediatraining gehad. Mm. En die kan dan allemaal uitleggen hoe het is. Nou, dat, dat model... Ja, zo zijn we opgevoed. Maar dat model, dat werkt dus helemaal niet in een tijd van social media. Dat mensen, ze horen iets, nemen er heel snel oordeelsvorming op. En en dan gaan ze heus niet eerst kijken, wat zegt het VNO daarover? Dat is natuurlijk helemaal onzin. Dus de hele rol van bedrijven om uit te leggen... dat zij ook werken aan maatschappelijke issues... of het nou energie is, of belastingen, of andere onderwerpen. Het kan ook werkgelegenheid zijn... Die die, die rol, die, de, de, de verwachtingen van de mensen zijn daar misschien wel terecht enorm over toegenomen. En daardoor moeten natuurlijk de leiding en de perswoordvoerders... maar misschien ook de werknemers, wat ze hè, op, op de verjaardagsvisite zeggen... zal je ook meer moeten uitrusten om uit te leggen... dat die bedrijven heus niet een soort uh, hele kleine horizon hebben... dat ze alleen maar op korte termijn winst willen maken... maar dat ze wel degelijk begrijpen dat ze onderdeel van de maatschappij zijn... en dat dat, dat ook heel veel andere verplichtingen geeft.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Philips Commissaris en oud Shell topman Jeroen van der Weer. En u kent, begrijp ik, Rob en Arendt-Jan nog van de nieuwe NAVO-strategie.
0: Ja, dat was, oh, dat was iets van nou, acht of negen jaar geleden. Dat was het, samen met Madeleine Albright, een hele bijzondere uh, vrouw en persoonlijkheid. Die, uh, die was de chair, ik was de co-chair. En we waren, dat was de groep of expert. En we waren gevraagd om toen de NATO-strategie een soort update te maken. En in dat kader uh, ben ik Rob en Arjen-Jan. Volgens mij was het Engeland Engeland. Zo, nou, zo, zo ja. een Chatham House, waar altijd ja. die be- beroemde conferenties zijn. Ja. En we daar nog s'avonds laat uh, wel meer dan één biertje gedronken. <lacht> ja. uh, maar ik heb daar goede herinneringen aan. Maar de, ja. de, de, dus
1: als het gaat om energie in zo'n conference call, dat begrijp ik wel. Maar de NAVO-strategie, u bent werktuigbouwkundige. <lacht>
0: Ja, ja, dus ik heb er ook moeten bijleren en reskillen in mijn leven, dat kan ik wel zeggen. Maar het was, ik ging toen met pensioen uh, met Shell. En de VIA kan het al uitleggen later ongeveer hoe dat is gegaan, maar ze wilde ook. Bij die update van die NATO-strategie wilden ze ook ervaring hebben uit het bedrijfsleven. En uh, uiteindelijk was ik dan de enige persoon uit het bedrijfsleven. En verder waren het allemaal bijna oud-ministers of ambassadeurs. Ik moet wel zeggen dat ik vond het echt een voorrecht om te mogen doen. Met name het werken met Madeleine Albright. Ja. En NATO is natuurlijk heel belangrijk en de strategie ook. En het was... Uh, Ja, ik ik denk denk daar wat grote voldoening aan terug.
1: Rob, is dat belangrijk, die kennis uit het bedrijfsleven te halen... voor die internationaal politieke kwesties, veiligheidskwesties?
2: Ja, ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk, omdat eh, er een neiging is... eh, en dat geldt eigenlijk voor alle sectoren waar je experts aan... eh, aan laat die afkomstig zijn uit die sector... dat je een soort tunnelvisie krijgt. En het is ontzettend goed om... Uh, frisse denkbeelden van buiten erbij te betrekken. Dan moet ik zeggen dat is heel goed gelukt... met die laatste NAVO-strategie. Maar het is ook beneden de laatste geweest. Want er moet eigenlijk weer een nieuwe komen. Uh, maar dat durft de NAVO op dit ogenblik niet aan in verband met ja. Trump. Ja. Want die is bang, uh, men is bang dat Trump... dus die hele NAVO-strategie zou gaan afblazen. En dat is ook niet de bedoeling. Dat zou het einde van de NAVO betekenen.
1: Zeg, we hebben die belastingen gehad hè? en we hebben natuurlijk breder gekeken. Er is dus veel kritiek op het bedrijfsleven. deel daarvan speelt natuurlijk ook bij het IMF, bij de OESO, Tweede Kamer, Europa. En deel daarvan is ook gooi de grenzen dicht populisme. Dat is zelfs bij de Statenverkiezingen dat geluid de uh, grootste partij geworden. Ik neem aan dat dat voor u, meneer Van der Veer, een, een zorg is, die tendens.
0: Ja, ik, ik denk dat uiteindelijk hoe meer grenzen je krijgt en hoe meer tarieven, dat geeft dus... Uh, Onzekerheid. Onzekerheid geeft minder investeringen. En of minder mensen stellen ook hun consumptie even uit... Hè, dus om bepaald zeker dure dingen te kopen... dus uiteindelijk krijg je minder economische groei. Dat gaat niet zo zichtbaar. En dan, eh, wie zijn altijd de dupe... Dat is, eh, als je minder economische groei hebt? Dat zijn over het algemeen de mensen... die dus eh, aan, de, laat ik zeggen, aan de minder verdienende kant in de samenleving zitten... of waar mensen die, die, die het gewoon nog arm hebben. Dus ik... Eh, dit is wat er dus gaande is in mijn ogen. Dat klinkt misschien wel heel aardig voor je thuispubliek. Maar uiteindelijk krijg je dan een wereldeconomie die trager groeit. En dat, dat geeft dus eigenlijk minder kansen voor mensen om zich verder te ontwikkelen.
1: Maar moeten politici... U wordt dan misschien soms naar het kwatshuis geroepen... en dan vraagt premier Rutte, kom wat vaker de media, leg het verhaal uit. Moeten zij het verhaal niet beter uitleggen? Want ik hoor ook dat soort middenpartijen een beetje op, op de rem staan... als het gaat om vrijhandel en open grenzen.
0: Nou, ik denk het is en Het en. is heel interessant, hè? we zijn nu dus bij het uh, FD ook. Dus uh, vlak voor de Europese verkiezingen, dus eind mei... hebben, ik weet niet hoeveel CEO's... hebben bijna iedere dag een artikel in het FD gepubliceerd... Overigens, daar, daar is verder niet veel mee gedaan. Maar u ziet wel, dat, er, dat is wel heel anders. Ik had dat nog nooit eerder meegemaakt. Dat, ik weet niet of jullie nog weten hoeveel, maar uh, het zegt tien CEO's. Ja, uh, allemaal een artikel publiceren over het belang van Europa. En het is, maar het is
2: dus NM. Nou, de grote vraag is natuurlijk met alle respect voor het FD... of je daar alleen maar in het FD voor moet zijn. He, je zou datzelfde moeten gaan doen, vind ik in het AD of in de Telegraaf. Dat, want daar zit ook het publiek wat je echt wil bereiken. Ja, nou, eens. En er zijn natuurlijk hele
3: ingewikkelde dingen aan de gang. Dus, dus nu in, binnen Europa is er een tendentie. Uh, om, om veel veel argumenten zijn valide daarvoor dat je ke- oppast met Chinese investeringen. Maar dat argument kan je ook misbruiken. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben het gehad met die hoge snelheidstreinen. Chinezen zijn daar ook bezig, maar die hebben nog maar een heel, hebben helemaal geen enkel marktaandeel. Hè? En Aalstom gebruikte dat dus een beetje om, voor protectionisme. Dus ook hier altijd weer zeker praten over Chinese investeringen. Er zijn veel dingen aan de hand. Maar kijk ook goed naar de marktmacht en uh, positie die er zijn. Hè? Ik, ik blijf een liberaal. Dus je moet, en dan kom je dus onvermijdelijk ook op de grote uh, tech-giganten. Hè? Mm-hmm. En daar praten we echt over bijna monopolies. Hè? En ik denk dat daar heb je ook een sterk Europa voor nodig. Daar moeten echt dingen gebeuren. Hoe denkt u daarover, uh, meneer Van der Veer?
0: Ja, kijk, ik kom uit wat veel mensen het traditionele bedrijfsleven uh, noemen. En daar, ja, je zal toch om tegen om niet gesandwiched te worden tussen Amerika en China. Zal je als, als iets echt een wereldmarkt is, dat, dan ben ik ook, dan kan je me voorstellen dat we ook Europese kampioen hebben. Ja. Maar als iets echt geen wereldmarkt is, maar echt een regionale markt. Ja, dan, dan is een Europese kampioen. Of een monopolie. Wat je dus een, een, zo'n tech van buiten, dan moet je dan toch wel enorm over
1: nadenken. Dit speelde met Siemens en Alstom. Ergens, ja, ja hè? dus
0: even het voorbeeld van de treinen. De treinen, is dat een Europese markt? Dan heb je daar concurrentie voor nodig. Want anders zou eentje, dus, hè, ja. dat ene bedrijf, al die treinen krijgen. Of speel je in feite op een wereldmarkt? En ik denk dat dit was zo'n geval. Dat is maar hoe je ernaar kijkt. En Brussel keken wat anders naar dan de, de, de Chinezen. Hè. Dus die feiten zei Brussel. Nou de kans dat hier van die Chinese treinen naartoe komen. Dat zien we niet zo zitten. Maar dat is nou precies het debat waar het om gaat. Ja, wordt nu die drukker. techies. Die, maar op zich ben ik niet tegen Europese kampioenen. Mits het een echte wereldmarkt is. Zodat dus ja. dat je over de wereld kan spelen. Ja. Die techies. Ik vind dat een hele lastige. Want zij hebben natuurlijk. Hè, omdat ze zo ontzettend goed waren. Ging iedereen ze kopen. En blijkbaar vonden dat mensen een goede propositie. En uh, moet je ze daar nu voor gaan straffen? Overigens denk ik dat Brussel... die die probeert natuurlijk wel te zorgen dat er ook toegang is... en dat je dus niet prioriteit... dat je geen combinaties maakt in je aanbiedingen die oneerlijk zijn. Dus je ziet daar wel duidelijk tegenkrachten aankomen. Maar hoe dat verder gaat... ik, ik, ik benijd niet de mensen die daarover moeten nadenken. Want we zitten hier... Niet op een eindspel, we zitten hier in een een middenspel uh, over de wereld... hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.
1: Rob, zou jij voorstander zijn van een Europese industriepolitiek... om ons te beschermen, bijvoorbeeld
2: ook tegen dat opkomende... Chinese staatskapitalisme? Nou, het gaat niet zozeer om beschermen. Behalve als je zegt beschermen is dat je je in uh, zo'n goede positie manoeuvreert... bijvoorbeeld omdat je zo innovatief uh, bent... uh, dat daarmee automatisch je nummer één wordt... Daar zou ik een zeer groot voorstander van zijn. Die pogingen zijn ondernomen. Dat is bijvoorbeeld het Lissabon-proces geweest... dat aan aan het begin van deze eeuw is gestart. dat de bedoeling was toen om van de Europese Unie... de meest concurrerende macht van de wereld te maken. Mm. Dat is allemaal niet gelukt. Waarom is dat niet gelukt? Nou, eh, iedereen is altijd bereid om eh, onmiddellijk de schuld... in de schroeven te schuiven van Brussel. Maar dit lag gewoon bij de hoofdsteden. Die wilden daar gewoon niet aan en die eh, gaven prioriteit aan iets anders. Maar ik vind nu ook, zeker nu met eh, de brexit... de hele discussie die nu eh, is ontstaan met het nieuwe Europese parlement... komt de nieuwe commissie, dat je echt van dit punt een enorm... Eh, een uh, enorm zwaartepunt moet gaan maken uh, van het uh, beleid in, uh, in Brussel. En daar moeten, vind ik, ook landen als uh, Nederland op aandringen... dat dat gaat gebeuren. Meer innovatie, meer hardtech. Zorgen dat je uh, Europese kampioenen hebt en krijgt. En t- bovendien, die zijn er al. Realiseer je één ding. 5G, dat wordt een ruggengraat van onze nieuwe economie. Nokia en Ericsson, dat zijn Europese bedrijven. Dat zijn geen Amerikaanse bedrijven. Dat zijn geen Chinese bedrijven. Ze zijn alleen... En daar kom je precies weer op het punt wat ik eerder zei. Het zijn bedrijven die feitelijk in Europa zelf uit de markt worden geconcurreerd door Chinese bedrijven die hier kunnen dumpen. Daar zul je absoluut wat aan moeten doen. Dus dat bedrijfsleven, ook het grote bedrijfsleven... heeft belang bij een politiek dat in staat is... om een gelijk speelveld over de hele wereld te creëren. En Europa moet dat in principe kunnen doen, want dit is een regelsupermacht. Met andere woorden, hier is wel werk aan de winkel.
1: Op twee fronten, dus als ik het zo beluister, dat er op het front van die belastingen uh, misschien wel wat kan gebeuren. Maar tegelijkertijd dus ook maatregelen om het Europees bedrijfsleven ja. te versterken. Aan wie vast? Ja, ja, ik, ik
0: dat kan, vind ik maar Ik denk dat Rob ja. in de essentie gewoon goed heeft gezegd.
1: Nou, ja. wat moeten wij dan nog meer zeggen? Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Nick Bakker heeft een vraag voor Jeroen van der Veer. Hoe ga je als topman van Shell om met de andere manieren van zaken doen... in andere landen, bijvoorbeeld Rusland, Japan of China... waar een heel andere cultuur heerst dan in Nederland? Misschien heeft hij er een interessante anekdote bij.
0: Ja, ik heb vele anekdotes die heel interessant zijn. Maar elke keer als je die anekdote vertelt... dan sta je waarschijnlijk op de tenen van die mensen die in dat land wonen. De essentie is, je moet een aantal eigen bedrijfsprincipes hebben... Ja, dus bijvoorbeeld geen corruptie of geen facilitatiebetalingen. Ja, dus geen 10, 10 dollar in je paspoort stoppen hè, maar de, of, of veel erger. Of je hebt bijvoorbeeld human rights, geen kinderarbeid. En je, je zit er, dus als je operaties in zo'n land hebt... dan stel je als eis dat je die bedrijfsprincipes die je hebt... kan handhaven in je eigen operaties. Jij zit daar dus niet om het hele land te veranderen... maar je wil in je eigen operaties zeggen... anders kunnen wij niet werken. En als je dat niet kan halen, die bedrijfsprincipes... nou, dat zou je eerst overleggen met zo'n regering of wie dan ook. Maar uiteindelijk, als je dat niet kan halen, dan, dan moet je wegwezen. Dat, dat is dus eigenlijk het systeem. Dus als bedrijf zijn wij niet om die landen te veranderen... maar zijn, wij zijn daar om onze eigen operaties... en dan bij voorkeur ook van onze directe leveranciers... Hè, dat die handelen volgens onze bedrijfsprincipes...
1: Meerdere vragen over waar we eigenlijk ook een beetje begonnen. Hè? Van, van wie is nou de baas? Joris ten Berg vraagt... Als we constateren dat de wereldorde aan het verschuiven is... naar een multipolaire wereld... wordt de speelruimte die multinationals krijgen dan niet veel te groot? Welke controle, democratisch of niet, is er dan nog? Gerrit Brand voegt eraan toe, wie bestuurt dit land? Zijn dat nou politici of de bedrijven? Begrijpt u die, uh, die zorg, meneer Van der Veer? Ja, maar ik, ik denk dat ik daar. Ik heb daar een hele duidelijke mening over.
0: Ik zei altijd, in mijn ogen, mijn ervaring. Regeringen die kunnen wetten maken, kunnen regels maken. Ze kunnen je ook nog in het gevang stoppen. Maar het is, uiteindelijk is de politiek, zoals dat dan in Nederland heet. Of de overheid is de baas. Mm. Dus daarom. Uh, moet je altijd als je naar de overheid gaat, ik zei altijd, je moet je jasje dicht doen, je moet je pet in de hand houden. Nou, mensen hebben geen pet meer, maar om duidelijk aan te geven. En zo, zo is het. Uiteindelijk kan je alleen maar leven als bedrijf door de ruimte die een regering of wetten en regels voor jou scheppen. En als zij dat alles maar veranderen, dan kan je er wel heel ongelukkig over zijn. En dan kan je zeggen, zo kan ik mijn bedrijf niet doen. Maar en dan kan je wel je vingertje opsteken. Maar he, dat, dat is wat je kan doen. Dus echt... Dus de overheid is de baas. Dat is toch de praktijk. Maar ook voor multinationals. Ja. En wat natuurlijk
3: belangrijk als het is... Als dat... het
2: gek wordt, dan kan je toch ja. gewoon je wiese pakken... en naar een ander land toe gaan. Dat is toch een mogelijkheid.
3: En daarom is het belangrijk dat je dus... als, als multinationals zijn per definitie grensoverschrijdend... Hè, dan moet je dus ook grensoverschrijdende internationale samenwerking hebben. Ik zou dus. Europese milieu, hij is het liefst mondiale, maar dat, dat is natuurlijk een vater morgana... omdat het heel lastig is. Er is wel een probleem. We hebben dus. Een wereldregering zou fantastisch zijn, maar die gaat er niet komen. Dus je moet wel, als je dus daar wel. als je vindt dat de staat invloed moet hebben op het marktgedrag... dan zal je een voorstander moeten zijn van internationale samenwerking. Heel veel mensen zijn tegenwoordig tegen Europa. Maar dit is een heel belangrijk argument voor Europa.
1: Ja, één één ding nog, meneer Van der Veer. U u krijgt natuurlijk ook maar gewoon de regels te horen. Maar u belt vooraf toch ook misschien nog wel eventjes met een torentje... om te zeggen dat dit of dat wel belangrijk is. U bent toch ook niet meer een een passieve consument van de regels?
0: Nou, dat is een beetje een lijn wat we dus ongeveer kwartier geleden hadden. Vroeger ging alles via het VNO... Nu, je belt niet zo'n makkelijke toerintje... Hè? Dus, dus, ik denk, maar ik denk wel dat je een maatschappelijke plicht hebt... als er een nieuwe wet of regel zou komen... die in jouw ogen zeer nadelig voor je bedrijf zou werken... of voor jouw bedrijfstak... dan mag je dat best op transparante wijze... mag je dat best aangeven waarom je dat vindt. Dan mag je best die mening hebben. En dan is het natuurlijk aan, ja, aan de ambtenaar of zelfs een minister... om dat wel of niet te incorporeren. Ja. En dan zit je helemaal op het punt van en jan De bedrijven zijn niet tegen bepaalde verhogingen. Ze zijn ook niet tegen een carbon tax of een uh, tradingssysteem. Bedrijven zeggen altijd, die willen dat horizontale speelveld. Ze zeggen altijd dan in het Nederlands level playing field. Maar dat, dat je dezelfde regels over minstens heel Europa hebt. Dat zou eigenlijk voor het voor bedrijven veel beter zijn. En uiteindelijk ook voor burgers. En ik denk, als het lukt, dat klinkt raar, krijgen we meer groei in Europa. Dan in plaats van ieder land probeert een klein beetje clever te zijn. Ja. Maar kijk maar eens hoe moeilijk het is. Hè. Kijk maar eens, straks gaan de mensen weer op vakantie naar Frankrijk. En dan, weet ik al, dan zit ik altijd te kijken naar de enorme rij wachtende auto's in Luxemburg. Omdat daar de belasting wat lager is. Hè. Dus ja. iets van dit soort simpele dingen krijgen wij gewoon niet voor elkaar.
1: Ja. Engelbert vraagt... Waarom toont de heer Van der Veer bij geen van de bedrijven enig moreel evenwicht... tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en winstmaximalisatie?
0: Ja, dat is... Dat is, dat is dan dus de, het oordeel van deze vraagstelling. Duidelijk. Ja. Ik ga me daar niet eens tegen
1: verdedigen. Dus, ja. Maar dit is een constante afweging, zegt u?
0: Nee, ik, ik denk, het is, het is niet eens een tegenstelling. Als de, de, de bedrijven waarvoor ik werk en gewerkt heb... Die willen, eigenlijk op, die willen op lange termijn heel erg succesvol zijn. En als je op lange termijn succesvol zijn, dan moet je dus een evenwicht hebben tussen alle... Uh, belanghebbers bij het bedrijf. Nou, belanghebbers bij het bedrijf zijn zijn klanten. Zonder klanten gaat het niet lukken. Zonder werknemers gaat het niet lukken. Zonder je reputatie van het publiek. Zonder dat de overheid jou waardeert. En daar moet je een evenwicht in hebben. En als jij dat evenwicht dus goed hebt, dan maak maak je winst. Dat is dus een gevolg. En als jij het evenwicht fout hebt, dan maak je op de deur geen winst. En dan ga je dus langzaam dood.
1: Conor Klerks vraagt: welke onmisbare topbestuurder is Nederland ooit misgelopen omdat er niet genoeg te verdienen viel?
0: Nou, dat is een heel. uh, Ik uh, ga je natuurlijk helemaal geen namen noemen. Uh, Het is is natuurlijk wel zo dat in het hele debat van, van topbeloningen. Ik me heel goed kan voorstellen dat mensen zeggen... nou, waarom moet hè, zo'n toppersoon zoveel meer verdienen... als de gemiddelde werknemer of hè, allemaal, allemaal dat soort uh, aspecten. Maar het is in feite, uh, het is, mensen die lachen er altijd om... maar ik blijf dat toch denken... in feite is het niet veel anders dan met, met voetballers. Ja, dus als jij hele goede toppersonen wil hebben... als je die niet volgens een zekere... die mensen gaan dat niet voor niks doen. Je zal er wel eens eentje vinden. Maar er zit gewoon een bepaalde markt. En 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 daar heb je dus mee te maken. Soms, en als je dus relatief laag wil belonen als een land... dan kan je dus geen buitenlanders aantrekken. Nou, dan kan je zeggen... nou ja, als dat een heel Nederlands bedrijf is... lijkt wel dat niet zo'n punt. Maar als jij dus echt een heel internationaal bedrijf wil hebben... een diversity betekent niet alleen vrouwen en mannen... dat betekent ook dat je een afspiegeling in je top wil hebben... van eigenlijk alle landen waar je werkt... Ja, het gevoel hebt voor die culturen... zal je ook die mensen moeten kunnen aantrekken om hier naartoe te komen. Ja. En als vragen? je die dan, net zoals een voetballer zegt... van ja, maar je komt maar naar Nederland... en u bent eh, een beroemde Spaanse of Argentijnse voetballer... maar dan krijg je opeens veel minder. Ja, Dan zeggen ze, dan kom ik niet. Maar het is dus eigenlijk een heel lastig debat... waarbij dus die bedrijven die zien het als een markt om dat talent aan zich te kunnen binden voor langere termijn. En anderen, terwijl hier het dus gedeelte van het publiek denkt... ho, ho, waarom moet dat zoveel zijn? Dat is het spanningsveld waar je in zit.
3: Een vraag daarover. Van, kijk, als je bijvoorbeeld naar een bank als ING eh, kijkt... dan zijn de salarissen daar echt substantieel lager dan in Amerika of Engeland Dus je schrikt als je die verschillen ziet. Hè? Maar um, als je naar Amerika kijkt, daar is wel wat aan de hand. Hè? Ik bedoel, het verschil tussen een, een, een worker en een CEO... was in, zes, was in 1960 1 stad tot 24. Dat is nu 1 staat tot 338. Daar is mm. echt een spiraal. Hè? Hoe denkt u daarover? Ja, ik, ik, ik denk dat
0: de, de, de beloningen in Amerika... Die, Kijk, in Nederland zijn ze al bijna niet uit te leggen. Ik heb zelf ook in Amerika gewerkt. Uh, overigens niet tegen dat soort verhoudingen. Want <laughs> ik gewoon mijn Europese salaris. Maar, maar dat, is, dat is ook nog prima. Maar ik denk dat Amerika echt een heel groot probleem heeft. En het gevaar is natuurlijk dat ja, mensen gaan op een gegeven moment toch met hun voeten stemmen. Ja. ja, dat is, uh, uh, dus, dus het is ook de kunst dat natuurlijk die, die, die dat, dat ook met name die Amerikaanse, die Amerikanen, uh, hoe noem je dat, de enige zelfbeheersing krijgen, want je roept natuurlijk toch wel grote antikrachten op. Ja. ja. ja.
1: Laatste vraag van Bram Mullink, die wil weten: wie was er allemaal wel in die dacha? <lacht> <lacht> Nou, ik,
0: ik ga dat debat de weer niet... Uh, dat is voor mij afgesloten. Dus uh, dan gaan we niet... ik vind het een geestige vraag. Sorry, ja, Bram. Ja, ja. Ja, het blijft een ja, kwestie. Dan gaan we niet over in.
1: Wij noteren voor deze uitzending... de twee zekerheden des levens, dood en de belastingen. Ja. En we willen die allebei graag zeker houden. Althans, voor de ander. Ja. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Ja. Namens Arend-Jan en Rob de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Jeroen van der Veer voor zijn komst. En tot volgende week. Dankjewel.